1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 111. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Moin. Seit dem letzten Mal ist auf der Welt tatsächlich viel passiert. Was müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr großartig erklären oder erläutern. Auf jeden Fall hat die sich ausbreitende weltweite Corona-Pandemie auch bei uns für etwaige etwaige größere Verzögerungen gesorgt. Aber nun sind wir wieder für euch da und haben auch ein paar Sachen für und mit euch vor. Äh, neben der heutigen Episode, ähm, die natürlich äh, eine gewohnte Episode sein wird, haben wir in der nächsten Zeit vor euch mehrfach in der Woche. Also wir wollen jetzt nicht zu viel versprechen. Ihr kennt uns ja auch, dass es da manchmal <lacht> ein paar Verzögerungen gibt. Aber momentaner Plan, zweimal die Woche, ähm, wollen wir euch versorgen mit unseren Quarantänetagebüchern, was ihr da erwarten könnt. Ähm, ich würde sagen, Pascal, kurze Roundup-Episoden, die ihr ja vielleicht schon auch vermisst bei uns. Die gab es ja schon längere Zeit nicht mehr, aber sowas in der Art äh, mit so ungefähr drei, vier Filmen. Pro Episode ähm, würden wir gerne für euch liefern, damit ihr in dieser krisengeschüttelten Zeit ähm, etwas Entertainment und vielleicht durch uns auch etwas bessere Laune bekommt. Außerdem mhm. wollen wir mit euch gemeinsam Filme schauen. Ähm, dazu will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Also das schaut mal eher äh, bei uns äh, in die Social Media Kanäle, bevorzugt auf unseren Twitter Account in den nächsten Tagen. Ähm, wir wollen einfach mit euch zusammen ähm, und mit den Kollegen vom Schaubefehl Netflixen. Da gibt es ein paar technische Möglichkeiten, die das einfach machbar und realisierbar machen. Dass wir alle zusammen einen Film zeitgleich starten und gucken. Das wird alles äh, technisch automatisch ähm, dort geliefert. Da gibt es ein paar Portale, die das machen. Und dann können wir uns nebenbei ein bisschen unterhalten im Chatfenster. Da haben wir richtig Bock drauf. Aber dazu dann mehr auf den Social-Media-Kanälen. Nun zu unserem heutigen Thema, Pascal, dem mhm. Candyman beziehungsweise dem Candyman-Franchise, basierend auf äh, einer Geschichte von Clive Barker. Drei Filme, würde ich sagen, mit höchst unterschiedlicher Qualität. <lacht> wie verlief für dich der Binge-Watch, wenn du einen gemacht hast mit diesen drei Filmen? Also Wir haben ja nun schon mehrere Reihen durch. Ich sag mal so, äh, groteske Beispiele wär, wären jetzt Wrong Turn sicherlich, wäre jetzt ein mhm. grotesker, ähm, aber auch auch ein paar andere, wie Freitag der 13. oder zuletzt Final Destination. Ähm, wie lief diesmal für dich? Ähm also so richtig gebincht
0: habe ich sie nicht, ich habe mir das schon ein wenig aufgeteilt. Äh, nichtsdestotrotz war es äh, so ja, dann doch nah beieinander liegend, dass ähm, ja, das was halt am meisten aufgefallen ist halt ein äh, drastischer das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das dürfte auch, glaube ich, niemanden, der die Filmreihe kennt, überraschen. Ein drastischer Qualitätsabfall, spätestens nach dem, oder sagen wir mal hauptsächlich nach dem zweiten Teil. Äh, der war auf jeden Fall sehr kontrastreich, sag ich mal. Da, ähm, ja das war schon ein bisschen beeindruckend, aber ich habe die jetzt ja auch zum ersten Mal gesehen tatsächlich, ich hatte Candyman lange auf der ähm, äh, Watchlist und habe mich sehr gefreut, jetzt endlich mal diese Filme nachzuholen, um halt auch nochmal so ein bisschen aus dem 90er-Horror ähm, die ja, wichtigen Lücken, die es dann da noch gibt, zu schließen und ja, hatte overall, sage ich mal insgesamt, äh, eine sehr schöne Zeit mit den Filmen, habe ähm, ja viel rausgenommen und freue mich jetzt darauf, diese mit dir zu besprechen.
1: Ja, der erste Teil, Candyman, aus dem Jahre 1992, ähm, hören wir am besten erstmal in den Trailer rein, würde ich sagen.
0: Have you ever heard of Candyman? And if you look in the mirror,
1: And you say his name five times. In cities everywhere. Candyman. They whisper his name. Right. Candyman. It's just a story. Candyman. Candyman just a ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure.
0: The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman.
1: Helen, a woman died in there. Leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone except Helen Lyle. it ain't safe around here. that don't scare it too easy. Don't know about Ruthie Jean. They ain't never gonna catch him. Who? Candyman. Helen. Who is that? I came for you. Do I know you? Now she is about to discover. Helen. What's behind the mystery? I'm sick. What's behind the legend?
0: Listen,
1: he's under the bed! <gasps> And most terrifying of all, come with me. What's behind the mirror? <laughs>
0: he's here.
1: <gasps> Candyman, you don't have to believe. Just beware. Ja, Candyman ähm, Letterboxd-Wertung 3,5 von 5, was für einen Horrorfilm doch schon, gerade für einen Slasher relativ viel ist, auch auf der IMDb 6,6 mhm. von 10. Ähm, zu der Freigabe, der Film ist generell ab 18 Jahren freigegeben, es gibt aber unterschiedliche Fassungen. Es gibt, ähm, es ist jetzt gerade erstmals in Deutschland die Unrated-Version von Turbine rausgekommen, im ähm, Mediaburg kann man sich gerne gönnen, ähm, und die unterscheidet sich eben von den vorherigen Versionen, die hier käuflich erwerbbar war, weil dort nämlich nur die R-Rated-Version drauf war. Das sind jetzt nicht große, groteske Unterschiede in den Versionen, aber ähm, es ist unter anderem die eine Szene mit dem, jetzt muss ich gerade selber erstmal legen, war das der Sozialarbeiter oder der Psychologe, ich glaube der Psychologe, den äh, der Candyman da ein bisschen rabiater wegslasht und, und die Szene ist einfach äh, deutlich länger als in der R-Rated-Version. Aber das muss man letztendlich für sich selbst entscheiden, wie wichtig das jetzt vor allem ist. Das ist jetzt nicht in dem Sinne irgendwie gekürzt oder ungekürzt. Es ist halt R-Rated oder eine Unrated-Version. Ähm, kann man jedenfalls beide noch erwerben. Aber wie gesagt, aktuell gerade die Unrated-Version von Turbine erschienen. Ähm, der Film hat 8 Millionen Dollar gekostet und 26 Millionen eingespielt. Und basiert, wie gesagt, ähm, auf einer Geschichte von Clive Barker. Ähm, ich würde tatsächlich, äh, bevor wir da so ein bisschen Vergleich anziehen zu der Kurzgeschichte von Clive Barker, die The Forbidden heißt, würde ich dich bitten, einmal kurz den Hörern zu erklären, worum es in Candyman eigentlich geht.
0: Die Geschichte des Candyman ist eine grausame, wie furchterregende urbane Legende. Als Sohn eines schwarzen Sklaven geboren, hat dieser eine verbotene Romanze zu einer weißen Frau gepflegt, infolge derer diese schwanger geworden ist. Wut und Brand ließ der Vater der Frau den jungen Mann von seinen Männern gewaltsam hinrichten. Seine rechte Hand haben diese ihm mit Hilfe einer rostigen Säge amputiert und anschließend wurde er mit Honig übergossen, woraufhin ihn Tausende Bienen zu Tode gestochen haben. Die Legende will es nun, dass ein jeder, der in einen Spiegel schaut und den Namen Candyman fünfmal aufsagt, von diesem Heimgesucht und ermordet wird. Auf diese Legende stößt die in Chicago promovierende junge Wissenschaftlerin Helen Lyle während ihrer Recherchen und kann es sich nicht nehmen lassen, zusammen mit ihrer Freundin Bernadette den Namen fünfmal in den Spiegel zu sagen. Zuerst einmal soll nichts Außergewöhnliches geschehen, aber schon bald soll Helen sich wünschen, dass sie lieber niemals den Namen Candyman in den Mund genommen hätte.
1: Ja, danke. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in der Buchfassung von Clive Barker ähm, sich die Handlung wirklich sehr auf Helen und ihre Ängste und Wünsche konzentriert und dass der Candyman selbst dort erst irgendwie auf der drittletzten Seite oder so, so auftaucht und der Candyman ist dort auch ein ein weißer Typ, ein ziemlich blasser mhm. weißer Typ mit violetten Lippen und der so ein bisschen von Fäulnis und Tod gekennzeichnet ist und das ist natürlich ein kompletter Kontrast zu dem äh, gut gebauten, attraktiven Farbigen, äh, der hier in, 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 in der Legende des, der Verfilmung eine Rolle spielt und auch das mit dem mit, mit der fünfmaligen Namensnennung vor dem Spiegel, das ist auch eine Sache, die eigens für den Film sich ausgedacht wurde genauso wie die Morde des Candymans, die in dem Buch überhaupt gar keine Rolle spielen und äh, da sind schon so ein paar Sachen bei, die nicht so ganz eins äh, zu eins übernommen wurden. Auch der Handlungsort, äh, das Buch spielt in England. Und wir sind hier, kommen wir gleich auch noch ein bisschen genauer zu sprechen drauf, äh, in Chicago, in den USA. Ähm, clive Parker selbst, äh, ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal einen clive Barker, eine clive Barker verfilmung Ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall. Na, fa wir
0: hatten zumindest, ähm, ach ja Also naja, die Hellraiser-Filme haben wir noch nicht besprochen. Nee. Aber ähm, jetzt, mein Namensgedächtnis ist wieder fabelhaft. Äh, Lawrence Fishburne, Sci-Fi. Ähm, da war er zumindest mit Produzent, soweit ich mich erinnere. Ähm, Aber wie heißt?
1: Event Horizon meinst du nicht, ne? Doch, na ja. doch klar. Event Horizon haben wir auch gesprochen. Stimmt, ja. ja.
0: Genau. Jedenfalls
1: also da war, das hatte zumindest schon mal die Finger im Spiel. Jedenfalls ist das so ein bisschen so. Neben Stephen King, so einer der der, der größeren und bekannteren Horrorautoren, der hat damals die die Bücher des Bluts geschrieben und und mhm. wurde dadurch bekannt und da wurde ja fast alles verfilmt, eben äh, Hellraiser äh, als als größtes Beispiel, da saß er ja selbst auch auf dem Regiestuhl, äh, ich meine, da deutlich erfolgreicher, <lacht> vor allem qualitativer als sein Pendant Stephen King, wenn der auf dem Regiestuhl saß, war das ja meistens mhm. nicht so ein gutes Ergebnis, Ähm, ja, Pascal, für dich jetzt erstmal kurz der erste Eindruck von von dem Film. Ähm, war das das, was du erwartet hast? Ging es in eine völlig andere Richtung? Du hast jetzt nun auch schon im Rahmen unseres Podcasts, aber auch vorher schon privat viele Slasher-Filme gesehen. Erzähl mal von deinen ersten Erfahrungen, ersten Eindrücken.
0: Ähm, ja, also was äh, relativ ja schon schnell klar wurde, ist halt, dass er jetzt, sag ich mal, sich nicht einfach so in die Reihe klassischer Slasher-Filme, wie wir sie hier auch schon häufig besprochen haben, einreiht. Ähm, weil der Film, ohne jetzt großartig behaupten zu wollen, dass er, sag ich mal, jetzt sehr politisch oder noch sehr viele Ebenen aufmachen will, aber halt doch ein bisschen mehr macht als ähm, jetzt ein Freitag der 13., als ein Camp-Slasher oder solche Filme. Ähm, man merkt halt schon, dass hier ein bisschen mehr ähm, dass sich hier ein bisschen mehr Gedanken gemacht wurde, auch noch zumindest eine, ja, man kann sagen, wahrscheinlich soziale Kritik schon. Aber generell halt auch ein bisschen, ja, mehr Fleisch der ganzen Geschichte zu geben. Und nicht einfach nur, ähm, ja, halt äh, die Slasher-Formel abzuspielen. Das war so das Erste, was mir halt, ähm, ja, sehr bewusst geworden ist, als ich den Film gesehen habe. Und was ich aber auch cool fand prinzipiell, weil ähm, das halt ein bisschen mehr tatsächlich noch die Möglichkeit gibt, einerseits über den Film zu erzählen, aber auch drüber nachzudenken, sich ein bisschen mehr äh, mit dem Film zu beschäftigen, abseits der ähm, ja, wie cool waren die Kills, wie cool ist der Bösewicht. Ähm, ja, das ist einerseits äh, ja, was etwas gewesen, was mir sehr aufgefallen ist und ähm, ja, aber im gleichen Atemzug muss ich auch sagen, dass äh, die ja, schon angesprochenen Punkte, die man halt quasi, ne, wenn man seine Liste hat und dann hackt man ab, so killer cool, ja. Ähm, dass da Candyman mich auch doch sehr überzeugt hat. Also, Tony Todd ist natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber ist hier, äh, ja, so von all den Filmen, die ich mit Tony Todd gesehen habe, schon auf der Höhe seines äh, schauspielerischen Schaffens. Oder hat sich hier zumindest eine Rolle geschaffen, wo er ja, so sehr Tony Todd sein kann, wie nur möglich. Vor allem auch das seine ist einfach, Stimme,
1: ist sau beeindruckend oder?
0: Ja, also, ja, das ist, äh, ja, krass. Also, er so, äh, ist einfach fucking cool. so Du freust dich halt, wenn du den Candyman siehst. Und das ist vielleicht auch noch, ja, äh, also, das war mit halt auch einer meiner ersten Eindrücke, dass ich den Candyman gerne noch öfter gesehen hätte. Auch wenn man ihn jetzt, es ist nicht so, dass er jetzt überhaupt nicht da ist, aber dadurch, dass er halt so heraussticht und auch ja wirklich so besonders ist. Allein von der Aufmachung, da kommen wir ja mit Sicherheit noch ein bisschen drauf. Ähm, und wie er auch funktioniert, das ist halt, ja, ziemlich spannend und ähm, auch verhältnismäßig kreativ für das Slasher-Genre. Dann, ich meine, die Geschichte mit den, ähm, ne, den Namen x-mal im Spiegel sagen, dann kommt jemand, das ist ja äh, nun kein äh, für den Film eigens erdachtes Trope. Das kennt man ja ähm, schon aus, ja, diversen anderen urbanen Legenden. Aber passt hier auch ganz gut rein. das heißt, es ist Da kann man dann mit Sicherheit kritisieren, okay, so ein bisschen, was die ganze Hintergrundgeschichte des Candyman angeht, die ist ja da. Und die hat jetzt auch mit dem Spiel Es, ist, es wirkt an einigen Stellen ein bisschen äh, sehr ähm, willkürlich zusammengeschraubt. Einfach nur, damit die ganzen Features im Film da sind, aber ja, ach nee, also um es jetzt auch mal kurz zu machen, mein, erstes ein mein erster Eindruck war äh, äußerst positiv, ich war äußerst angetan vom ähm, ja, vom Candyman und hatte viel Spaß mit dem Film.
1: Ich finde ja auch interessant und da, da merkt man auch das, was du eben schon gesagt hast, dass da auch natürlich eine Gesellschaftskritik ein bisschen mit drin steckt, ein bisschen Politik mit drin, ich meine der Film spielt ja jetzt auch nicht, zufällig dort, wo er spielt, also in so einem nördlichen, ähm, in der nördlichen Vorstadt von Chicago, die, das heißt Cabrini Green und das ist äh, ein Wohnprojekt, das zwischen 1932 und 1962 gebaut wurde und das hauptsächlich mit extremer Armut und exzessiver Gewalt assoziiert wurde und wird und ähm, dort wohnen fast ausschließlich sozial benachteiligte farbige Familien und in den 90ern, also zum Zeitpunkt des Drehs des Films, waren dort vornehmlich Gangs unterwegs und für die Polizisten war dieser Stadtteil mehr oder weniger eine No-Go-Area. Und das ist insofern interessant, weil tatsächlich einige Szenen nicht nur dort spielen, sondern auch wirklich dort gedreht wurden. Und man hat dann seitens mhm. der Produktionsfirma auch Kontakt zu den Gangmitgliedern gesucht, hat sich quasi so ein bisschen auch mit Schutzgeld, so ein bisschen deren Schutz erkauft. Und einige der Gangmitglieder, die spielen auch im Film mit, in so kleinen Cameo-Rollen oder in kleinen so... Ja, statistenmäßig so, ne? Und ähm, ja, aber das war, war wirklich tatsächlich auch relativ gefährlich. Tony Todd hat auch gesagt, ähm, in, so einem, in so einem Artikel, den ich gelesen habe, dass, dass er sich sehr unwohl dort gefühlt hat. Also man hat sich richtig, selbst auch als Farbiger wie er es ist, sehr unwohl gefühlt. Äh, man hat sofort gemerkt, okay, hier gehörst du nicht rein, wenn du hier nicht äh, aufgewachsen bist. Und du musst automatisch mhm. dann Angst haben. Und es war tatsächlich auch begründet, ähm, weil es am letzten Drehtag tatsächlich zu einem Vorfall kam, in dem ein Scharfschütze von einem Dach auf einen Kameratruck geschossen hatte. Also es war... Schon erstaunlich teilweise, was sich da in der Produktionsgeschichte so herauslesen lässt. Sie ähm, waren noch gar nicht beim Regisseur Bernard Rose, äh, ist auch gar nicht so interessant, muss man zu sagen. Der hat äh, neben hm. einem Film namens Paper House, der ganz nett ist, eigentlich nur Misserfolge gehabt. Äh, neben dem Candyman äh, hat so sliesige DTV-Horror-Sachen gedreht. Äh, zuletzt wohl angeblich, habe ihn noch nicht gesehen, aber er wurde mir auch empfohlen. Ähm, hat er einen Samurai-Film in Japan gedreht. Samurai Marathon heißt er. Den könnte man sich wohl mal angucken, aber ansonsten eher, ähm, ja, wenig ruhmreiche Worte über Bernard Rose äh, Vita. Äh, bei den Darstellern, du hast es schon angedeutet, äh, Tony Todd. Wir hatten ihn zuletzt in Final Destination, wir hatten ihn auch in Hatchet. Platoon hat auch mitgespielt, ist wirklich einfach auch ein äh, beeindruckender Typ, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir haben es gesagt, seine Stimme ist fantastisch, auch seine auf seine seine, mhm. seine imposante Figur, ne? der macht natürlich auch einfach so einen Eindruck, der ist groß und er ist kräftig. Ähm, und da würde mich jetzt, weil du es eben schon angedeutet hast, interessieren, ähm, du hast gesagt, du hast ihn gerne gesehen und hättest ihn gerne noch häufiger gesehen. Ähm, findest du, jetzt natürlich sind wir erwachsene Leute und das gruselt uns jetzt alles nicht so extrem, aber findest du trotzdem, er ist eine gruselige Figur, vor der man Ehrfurcht zeigt ähm, da streitet man sich auch immer so ein bisschen drüber. Ich habe auch schon Sachen gelesen, die den Candyman sehr lächerlich finden, weil er halt auch so einen, so einen seltsamen Damenpelzmantel oder sowas trägt. Und ähm, da würde mich mal interessieren, so jetzt auch im Vergleich zu anderen großen Serienkillern im Film wie Michael Myers oder Jason hm äh,
0: Ich finde ihn absolut äh, effektiv, also auch vom, ja, vom Aufsehen, vom, vom Aussehen, vom Design der Pelzmantel. Ich weiß nicht, beim Pelzmantel habe ich so ein bisschen an diese ähm, ja, so ein bisschen so ein Pimp-Outfit gedacht. Weißt du, was ich meine? So, ähm, ja, das war irgendwie meine Assoziation. Aber ähm, ich meine, man kann sich streiten, ob der Haken, ich meine, der Haken ist ja hier irgendwie auch immer wieder prominent, ob der vielleicht ein bisschen zu viel ist, ob der ein bisschen zu klischee beladen ist. Äh, ja, aber nee, für mich hat äh, das absolut funktioniert. Ich finde ihn ähm, jetzt, ja, wie du eben gesagt hast, äh, man ähm, ich, ich habe dann mir nicht die Decke so zum Mund gezogen und geschlottert, aber ist halt cool. Also, er ist cool, böse und äh, ist schon in dem Sinne furchterregend, dass, ähm, ja, äh, man, also niemand, dem man, äh, dem Candyman, dem man hier nachts äh, auf der Straße quasi über den Weg laufen möchte. Für mich hat er 1 funktioniert. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich finde ihn auch, ähm, auch durchaus beeindruckend. Also, ich finde jetzt, er ist natürlich nicht, jetzt nicht so, dass man jetzt Todesangst verspürt. Also, es gibt schon so, ähm, Weiß ich nicht, mal gemeistert hat schon noch einen anderen Eindruck auf mich, wenn ich ihn im Film ja. sehe. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall vor allem eine erfrischende Figur auch einfach. Ne? Und es gab ja halt da auch ähm, diese Thematik, dass, dass äh, Bernard Rose ja auch äh, vor so einem... Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz nachgucken, äh, wie das heißt. Äh, es gab da Probleme, weil äh, einige Leute dachten, gerade auch in der in der Community der Farbigen, äh, dass, da, dass der Film ziemlich rassistisch sein könnte. Und Bernard Rose musste da auch vorstellig werden. Ich muss kurz mal kurz gucken, wie das... Ähm. <lacht>
0: Ich glaube, was du meinst.
1: Also so, NACP,
0: Na, ja, ja, genau, genau die
1: genau. National Association for the Advancement of Colored People. Und dort musste er auch klarstellen, dass es eben äh, kein rassistischer Film ist, sondern im Gegenteil, er das so sieht, warum sollen immer nur die Weißen dort, äh, warum soll immer ein cooler Killer immer nur der Weiße sein und so weiter. Mhm. Aber natürlich verstehe ich da auch erst die Bedenken, weil auf dem Blatt Papier, ja okay, ein farbiger Jagd äh, großbusige blonde Frauen, so weiße Frauen, klingt natürlich auch erstmal seltsam, seltsam. Ne? Auf dem Blatt Papier, wenn man mhm. den Film nicht kennt. Deswegen verstehe ich das schon. Also das war schon eine gar nicht so kleine Kontroverse um den Film, gerade im Vorfeld der Veröffentlichung rum. Aber ähm, ja, also ja. Tony Todd äh, wirklich ziemlich gut in dem Film, muss man ich wirklich find, sagen.
0: Was man hat auch mal, er ist halt auch tatsächlich ja einer von den äh, verhältnismäßig sehr rätseligen ähm, Slasher-Antagonisten, ja. also Slasher-Bösewichten. Das hast du ja auch nicht so oft. Ich meine, klar, Freddy Krüger, der äh, hat auch seine Dialog äh, Er hat auch seine ne, seine Sprechpart so, der ist halt auch dadurch ikonisch, aber so kann halt auch hier der Candyman sich halt einfach noch mehr als Figur formen und halt hat noch eine andere Möglichkeit, äh, ja, cool zu sein und das klappt dann aber natürlich, dann ist es auch automatisch wieder, äh, ne, es wird in dem Moment wird schwieriger natürlich, einerseits muss das geschauspielert werden, es muss vorher aber auch geschrieben werden und, äh, das kann natürlich dann auch zu etwaigen Qualitäts, äh, ja, sag ich mal, Spitzen und Tiefen führen.
1: Ja. Wie fandst du die weibliche Hauptrolle, Virginia Madsen? ist ja die Schwester von von Michael Madsen. Ähm, die kennt man eigentlich auch aus aus einigen Filmen, aus Dune zum Beispiel, aus, aus Rainmaker mhm. und Sideways, da war sie sogar für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert. Ähm, wie fandst du sie gerade vielleicht schon so ein bisschen im Vergleich auch zu Teil 2 und Teil 3, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen?
0: <lacht> ich fand sie super. Ähm, hab ihr die Rolle tatsächlich Ich meine, man kann am Anfang so ein bisschen ja aber das ist jetzt also wenn ich jetzt tatsächlich äh, die Schauspielerin in dem Moment beurteilen möchte dann ähm, habe ich da überhaupt, also finde ich es eine sehr gute Leistung so sie hat ja auch in dem Sinne eine Charakterentwicklung ja. wie sie jetzt äh, ne, in diesem Film halt quasi der Story schon gegeben ist einfach dieses ich glaube nicht an den Candyman da ist der Candyman da muss man natürlich dann schon mal äh, da, da legt sich der Schalter dann schon einmal um und dann aber auch noch die Charakterentwicklung zu wie ja gehe ich damit um und wie besiege ich ihn Plus, äh, es gibt ja dann auch noch die Ebene mit ihrem ähm, Ehemann, da ist dann ja auch noch ein bisschen bisschen Drama innerhalb der ähm, Ich glaube, die sind verheiratet, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, innerhalb der Ehe ist dann auch noch Drama, der Mann äh, betrügt sie offensichtlich mit einer Studentin von ihm und äh, Natürlich glaubt ihr niemand und, ja, also es einige sehr dramatische Momente und die hat sie für meinen Geschmack alle mit äh, Bravour gemeistert und ähm, ja, war sehr gut.
1: Ja, fand ich auch. Fand ich auch wirklich, macht sie sehr gut. Also wir haben ja nun auch einige Final Girls schon gehabt hier in unserem Podcast. Ich finde, da gehört sie auf jeden mhm. Fall zum oberen Drittel dazu. Sowohl ihre Figur, Helen, als auch eben als Schauspielerin Metzen. Ähm, was mir so ein bisschen am Candyman Man gefallen hat, ist vor allem dieser ruhige Aufbau, das anders als auch in vielen anderen Slashern taucht hier der Killer doch auch recht spät erst auf. Äh, wir mhm. lernen hier erst die Figuren kennen. Das ist wirklich ein schöner runder Aufbau, der auch so ein bisschen Mystery, finde ich, bringt und, und auch, auch Spannung auf jeden Fall. Mich hat er tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ob um nur ich das so assoziiere, aber mich hat der so vom vom Bild ab so ein bisschen an, an die japanischen Horrorfilme, so wie, wie äh, 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 Ringu zum Beispiel erinnert. Also der hat einfach so einen mhm. sehr gemütlichen, aber aber einen, der so eine Spannung, so eine Atmosphäre aufbaut und, und du dann dann irgendwann auch sagst, jetzt muss doch mal was kommen, so, weil du selber schon als mhm. Zuschauer so ein bisschen nervös bist und ich finde, das war total hier so und ich meine, ich glaube, der Candyman selbst taucht, glaube ich, nach der Hälfte auf, 45 Minuten oder 50 Minuten, sieht man Tony Todd quasi das erste Mal erst, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, in dem Parking-Lot, äh, in der, äh, ja, Tiefgarage genau. oder in dem Park, auf dem Parkplatz. Ja, ja, es ist halt, ich glaube andere Filme wird man dann unter Umständen, oder es gibt andere Slasher-Filme, die das dann halt, äh, nicht gut hinbekommen, weil sie einen dann halt einfach nur langweilen. Aber du hast hier ja schon von Anfang an eine interessante Geschichte. Du lernst einmal etwas über die Legende und dann lernst du halt dieses, ähm, Problemviertel kennen. Und das ist ja auch schon in dem Sinne, äh, spannend, weil man äh, Merkt ihr ja auch, sobald die beiden, ähm, also sie und ihre, ähm, äh, die Burner Dead, sobald sie da zum ersten Mal hingehen und um zu recherchieren, ist ja schon einfach nicht mal die Gefahr des Candymans äh, vorhanden, sondern die Gefahr einfach sich in diesem, ähm, ja, sich in diesem Problemviertel, in diesem Gebäude zu bewegen, wo sie halt äh, von, ja, jedem quasi als Polizist irgendwie verdächtigt werden. Ja. Ähm, auch berechtigt also der erste äh, ja ich sag mal das erste Blut das dann fließt ist ja nicht durch den Pen er kommt ja nicht durch den Candyman zustande wenn ich jetzt die Reihenfolge nicht durcheinander bekomme sondern äh, einfach nur dadurch dass sie äh, ja da zu neugierig unterwegs war und dann von einer Gruppe der ähm, ja dort wohnenden Menschen ähm, ja eins über den Kopf bekommen hat
1: ja also der Film beschäftigt sich durchaus damit den sozialen Strukturen und Problemen in genau. dem Milieu macht er richtig gut. Was mir auch aufgefallen ist, was auch so ein bisschen eine, eine Verbindung hat zu einem anderen Film aus dieser Zeit, aus, zu Jacobs' Ladder, ist so ein bisschen auch diese, diese Ebene zwischen Wirklichkeit und Surrealität und das, das Verschmelzen von diesen Ebenen, was ja mhm. zu der Zeit schon mal so ein bisschen beliebt war. Das hat mir hier auch sehr gut gefallen, da man natürlich wirklich zwischenzeitlich nicht weiß, hm, weil, gerade weil der Candyman ja eben auch erst so spät auftaucht, wer ist hier woran schuld und wer ist hier jetzt wirklich der Böse und bildet sie sich das ja. ein und so weiter, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Reihe durch. Finde ich auch ziemlich gut gemacht. Ziemlich, also ist jetzt nicht super smart oder super clever, aber ähm, einfach erfrischend, wenn man halt eben auch, wie wir viele andere Slasher kennt, ne?
0: Ja, ja, und dann, genau, einmal das. Also, man ist immer nicht so ganz sicher, ist das alles nur ihre Illusion. Also es, es ja, werden ja dann noch Verbrechen begangen, also es wird ein Kind verschwindet, wird offensichtlich entführt, äh, ein Hund wird ermordet, später wird dann noch ihre Freundin ermordet und wir als Zuschauer sind uns dann, oder man ist sich dann immer nicht so ganz sicher, ja, ist es jetzt quasi, ist sie beeinflusst vom Candyman und macht es selber oder ist es der Candyman und der Candyman lässt es halt immer nur so aussehen, als ob sie es gewesen wäre, weil sie dann halt auch teilweise einfach, äh, ja, Gedächtnislücken hat und sich nicht mehr daran erinnern kann, wie sie von Punkt A zu Punkt B gekommen ist. Und entsprechend hat sie natürlich dann auch keine Möglichkeit, das äh, ja, der Polizei gegenüber irgendwie zu verargumentieren, warum sie jetzt da blutüberströmt äh, in der Wohnung von dieser Frau aufgewacht ist und das Kind ist nicht mehr da und der Hund ist tot. Ähm, das, äh, ja, ist dann halt auch so eine sehr intensive Aussichtslosigkeit, also als für den Zuschauer sehr intensive Aussichtslosigkeit, in die die ähm, Helen dann gesteckt wird. Und das reißt sich halt auch nochmal mit. Und deswegen muss ich sagen, es ist ja, von, sag ich mal, von einem klassischen Slasher ab zu unterscheiden. Einfach hier der Grad, der des, ähm, ja, diese Thriller-Komponente, die da drin ist, die ja. mich dann auch noch so sehr mit der Hauptfigur mitfiebern lässt, im Vergleich zu einem, wie jetzt schon so oft erwähnt, einem x-beliebigen Freitag der 13.
1: Ja, vor allem, er hat, er hat ja auch blutige Szenen, der Film, aber die werden irgendwie nie so richtig selbstzweckhaft so ausgeschlachtet. Das ist schon so fast Richtung so ein bisschen klassischer Horrorfilm, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, da ist der Candyman doch wirklich relativ verhalten, muss ich sagen. Also da gibt es jetzt keinen großen Body count und auch keine großartigen Blutfontänen. Wenn wir jetzt mal von der einen Szene, die ich äh, zu Beginn der Episode angesprochen habe, mal absieht. Und und das finde ich einfach gut, dass man hier auch wirklich Interesse dran hatte, ähm, die Figuren zu beleuchten und die die Hintergrundgeschichte zu beleuchten. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Vielleicht ein bisschen verschenkt war halt so diese Geschichte um äh, um den Südstaaten Südstaatenrassismus. Du hattest es in der in der mhm. ähm, Filmbeschreibung schon erwähnt, um, um die Geschehnisse quasi des des ehemaligen Malers, des farbigen Malers, äh, der dort ums Leben gekommen ist. Pff. Ja... Das hätte ja, mit, man, also man muss, hätte man vielleicht ein bisschen besser ausbauen können, auch irgendwie, ne?
0: Ja, muss man sagen, mit dieser Geschichte ist leider dann, ja, kann man, so, also meiner Meinung nach, im, der kompletten, im kompletten Franchise nie wirklich was Sinnvolles, äh, nee. ja, angefangen worden. Das ist einfach immer nur da, damit man einmal quasi im Film erzählen kann, ähm, weshalb gibt es den Candyman? Aber auch jetzt so der ganz direkte Zusammenhang ist halt wie, ich hab's ja am Anfang mal erwähnt, ist es ist ein bisschen, ja, das ist die Geschichte und ja, jetzt ist es so, wenn, er, wenn du fünfmal im Spiegel Candyman sagst, ist er halt da. Warum ist es ist halt so.
1: Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen auch äh, Nightmare on Elm Street auch drin. Ne? Es ist ja auch so, dass der Candyman, äh, also äh, Freddy Krüger mhm. bündelt ja so ein bisschen die die Ängste der Leute dort aufgrund seines früheren Schaffens dort in der Elm Street und nur wenn sie mhm. an ihn glauben und an ihn denken und von ihm träumen, kann er dort aktiv werden. Und hier ist es ja auch so ein bisschen so dieser generationsübergreifender Hass und und äh, eine Wut, die über den Tod hinausgeht und sich in den Köpfen der Menschen so festsetzt und und den Geist vergiftet und und diese ganzen Sachen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen hier so dargestellt. Was mich, äh, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist so ein bisschen die audiovisuelle Komponente des Films, die mhm. ja wirklich einiges zu bieten hat. Also ich würde da jetzt mal den, den, den Score von Philip Glass äh, den mal hier ins Gespräch bringen, der ja wirklich für einen Horrorfilm sowieso, also klar, es gibt natürlich die großen Horror scores oder großen Horrormelodien eher, wie sie aus Halloween-Camp von John Carpenter oder von äh, äh, Mike Oldfield, äh, Tubular Bells aus, aus der Exorzist und diese Sachen. Aber hier ist es auch so, dass einfach auch der ganze Score von Philip Glass richtig gut ist und auch irgendwie sehr außergewöhnlich, finde ich, für so einen Film.
0: Ja, absolut. Also dieses das Hauptthema, äh, das äh, ja, Helen's Theme heißt ja. es ja, das ist, äh, ja das ist absolut, äh, ja, frisst sich ins Gehör und, ähm, ja, gibt äh, absolut atmosphärisch. Hat Am Anfang ist halt auch so schön, dass es, es fängt an wie so ein, ja, sehr klassisches Musikstück und wirkt dann so ein bisschen, äh, ja, fadet dann so ein bisschen weg in äh, mehr so atmosphärische, sphärische Klänge und, ja, es ist grandios und kann ich auch jetzt schon sagen, also kann für mich nur ein rechter Problem gewesen sein, warum das nur in zwei von drei Filmen überhaupt äh, eingesetzt
1: wurde. Ja. Außer ich habe es im dritten
0: nicht mitbekommen. Ich, ne, ich erzähle äh, gleich
1: was dazu nachher noch.
0: Okay, okay. Ja, ähm, ja aber das, äh, ja, grandios. Und ich weiß nicht, wie fandest du, ähm, also einerseits die äh, Effekte, wenn wir denn jetzt von den, ähm, sag ich mal, blutigen Szenen reden und die generelle Visualität, wie hat dir das gefallen?
1: Ich fand das ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ich bin ja kein großer Fan ähm, der 90er-Jahre-Ästhetik. Klar gibt es da so ein paar Filme, mhm. die da, also da gibt es auch viele, die da rausstechen. Ich habe da immer automatisch äh, von David Fincher 7 im Kopf, ähm, mhm. der mir zum Beispiel ästhetisch super gefällt. Ähm, aber generell ist das nicht so 90er-Jahre, nicht so meine meine bevorzugte, das ist halt so diese Übergang zwischen Film, Video und digital und sowas, ist überhaupt mm. nicht so oft hin, ist auch meistens nicht sehr äh, zeitlos. Und, aber hier finde ich das überhaupt nicht, also gerade weil der Film uns immer wieder so surreal und groteske Bilder vorliefert, die dann die einfach so eine gewisse eigene Welt erzeugen, so eine visuelle. Ähm, wenn ich da so eben zum Beispiel die, die berühmte Bienenzene dort, dieser Schwarm aus Bienen und sowas, der hat schon, hat schon echt ein paar beeindruckende Momente, muss ich sagen. Also es ja. würde ich sagen, gehört, was Horrorfilme angeht in den 90er Jahren, auf jeden Fall äh, mit zur Speerspitze, was die optische Umsetzung angeht, hat mir richtig gut gefallen. Auch die ganze Stimmung ähm, in, in, in Chicago dort, ähm, in diesen, in diesen, in diesen Milieuvierteln, äh, sehr authentisch umgesetzt. ist. Also man hat da schon ein bisschen immer so ein mulmiges Gefühl bei, wenn die beiden Damen da ähm, durch, die, durch diese, diese, diese Hochhäuser dort laufen und so. Also fand ich, fand ich gut, fand ich wirklich gut. Und du?
0: Ja, ja auch, ähm, absolut. Du hast ja gerade die Bienen angesprochen. Ich habe noch gelesen jetzt im Nachhinein, was ich auch einfach nur beeindruckend finde zur Produktionsgeschichte, die, ähm, also einerseits, äh, es ist recht offensichtlich, dass sie mit echten Bienen gearbeitet haben.
1: Ja, das waren obwohl, so, irgendwie äh, so mit Tagesbienen oder irgendwie sowas?
0: Na, ich glaube einfach junge Honigbienen, die einfach noch nicht, zumindest von der Idee, quasi sich die Bienen rauszupicken, die am unwahrscheinlichsten in der Lage sind, dich zu stechen. Aber trotzdem wurde wohl jeder, der an diesem Film mitgearbeitet hat, mindestens einmal gestochen. Und ähm, ob es jetzt stimmt, aber ich habe gelesen, dass Tony Todd hat direkt sich im Vertrag versichern lassen, dass er für jeden Bienenstich 1.000 Dollar extra bekommen soll. Und es waren wohl ein 23 Bienenstiche. Ja, kann man machen, ne? Und, genau, und zudem soll auch wohl noch die Virginia Madsen tatsächlich ähm, gegen Bienensteche allergisch sein, weswegen sie sich halt extra bemüht haben, äh, nur Bienenst Bienen zu verwenden, die ja äh, nicht stechen können. Nur Bienen so
1: stechen zu lassen, die besonders lieb sind.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, es ist äh, war, war mit Sicherheit eine sehr, sehr äh, außergewöhnliche Produktion. Also einerseits natürlich die Umstände bezüglich dem, ähm, ja, diesem Viertel, in dem sie gearbeitet haben. Und dann halt noch den ganzen Bienen. Das ist ja auch nicht jeden Tag am Drehset.
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, fassen wir das Ganze mal zusammen. Also, ich würde sagen, für ein ja, für einen Film, für einen Horrorfilm aus den aus den 90er Jahren, aus den frühen 90er Jahren ist es wirklich ein richtig guter, guter Film. Also wie gesagt, die 90er Jahre sind für mich jetzt nicht bekannt für großartige Horrorperlen. Und äh, Candyman ist eine der wenigen Ausnahmen, definitiv, und hat, äh, Ja, das hat einfach mehrere Ebenen. Die Horrorebene funktioniert, die sozialkritische Ebene funktioniert. Das passt alles für mich. Da hat natürlich auch ein paar Logiklöcher, auf die wir jetzt nicht so genau eingegangen sind, aber äh, die, das sind welche, die man durchaus äh, verschmerzen kann, äh, wenn man dafür halt eben mal den Versuch wenigstens bekommen, eine vernünftige Geschichte erzählt zu bekommen und ich fand es einfach sehr, eine sehr interessante Mischung einfach, dass er sich so mit Mythen beschäftigt, mit Rassismus, mit sozialen Strukturen und dazu eben die gelungene Atmosphäre. Das, das, einfach mhm. das urbane Setting dort, äh, der Score ist grandios und, und Tony Todd als Candyman ist einfach eine Wucht in der Rolle, also muss ich sagen, ich habe den jetzt glaube ich das vierte oder fünfte Mal gesehen und der funktioniert für mich ähm, erstaunlich gut immer noch, hat nichts verloren an Kraft und ich bin sogar der Meinung, dass er mir jetzt ähm, beim, beim fünften Mal sehen sogar am besten gefallen hat, also nochmal, er hat sogar nochmal zugelegt für mich, also muss ich sagen, echt mhm. guter Film, kann ich äh, jedem nur wärmstens ans Herz legen.
0: Ja, wie viele Sterne gibst du dem Film? Hast äh, schon gesagt? Vier. Ah, okay. Ja, äh, dann äh, ich schließe mich dir in äh, sämtlichen Punkten an. Wir haben es ja auch ähm, ausführlich besprochen. Ich ja, hatte sehr viel Spaß, bin sehr froh, den Film jetzt gesehen zu haben. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, äh, dass ich ähm, ja, diesen Film schauen werde. Und gebe dem Film ebenso. Vier Sterne.
1: Sehr gut. Drei Jahre später, 1995, sollte ein weiterer Candyman-Film... Ähm erscheinen Candyman 2 Farewell to the Flash ähm, der diesmal nicht äh, von Bernard Rose gedreht wurde der aber tatsächlich ursprünglich das Gerda drehen wollte und auch äh, sich irgendwie ein Skript ausgedacht hat das eingereicht hatte was abgelehnt wurde er wollte so wie man das damals auch bei Halloween 3 ihr erinnert euch vielleicht so ein bisschen machen wollte er wollte einfach mehr so auf die Natur von urbanen Mythen und Legenden eingehen also so wie es bei mhm. Candyman hier mit den fünfmal Aufsagen Candyman 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 ähm, wollte er halt ein paar andere Legenden damit aufbauen und, an, und, und darum Filme drehen. Aber das wurde von den Prozenten sofort abgelehnt. Die haben gesagt, die Leute wollen ins Kino, weil sie den Candyman sehen wollen, wie er irgendwelche Opfer aufschlitzt. Und ähm, ja, und dann ist Bernard Rose da auch automatisch ähm, ausgeschieden aus der ganzen Produktion. Äh, stattdessen hat Bill Condon Regie geführt, der ist ja auch kein Unbekannter. Ähm, irgendwann ist es soweit, Pascal, auch du wirst äh, den vierten und fünften Teil der Twilight-Saga sehen müssen. Breaking Dawn 1 <lacht> und 2. Da hat Bill Condon Regie geführt, aber ansonsten auch bei, ähm, zuletzt glaube ich, müsste die Schöne und das Biest, die Realverfilmung, von, oh. von Disney äh, müsste das gewesen sein, was er zuletzt gedreht hat. Ähm, ansonsten, ja, Letterboxd-Wertung 2,6 von 5, IMDb 5,3 von 10. Der Film ist auch wieder Vorgänger ab 18 Jahren freigegeben. Ist momentan so nur in England, hier in Europa, glaube ich, erhältlich, wenn ich mich nicht irre. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, die Scheibe von 88 Films. Das ist eine sehr gute Blu-ray, die man da bekommt. Ähm, der er scheint bestimmt auch bei uns irgendwann, ähm, bestimmt auch in diesem Jahr irgendwann, weil sich irgendjemand garantiert den Transfer sichern wird von ADN Films, aber ansonsten ist er momentan nicht erhältlich hier und soweit ich weiß. Hat 13 Millionen am Box-Office eingespielt und da möchte ich dich nochmal kurz bitten zu erwähnen, was dieses Mal mit dem Candyman passiert.
0: New Orleans, drei Jahre nach den Candyman-Morden von Chicago. Professor und Buchautor Philip Purcell präsentiert sein neuestes Buch, in welchem er den Mord am Kriminalermittler Coleman Tarrant unter die Lupe nimmt und diesen mit der Candyman-Legende in Verbindung bringt. Dabei spricht er selber den Namen Candyman fünfmal vor einem Spiegel aus, woraufhin er am späteren Abend vom Candyman ermordet wird. Der Verdacht der Polizei fällt auf Ethan Tarrant, den Sohn des ermordeten Ermittlers, weil dieser Purcell im Rahmen der Lesung aufs Heftigste bedroht hat. Nun liegt es an seiner Schwester Kelly zu beweisen, dass ihr Bruder Purcell nicht umgebracht hat und dass es den Candyman nicht gibt. Dabei muss sie nicht nur feststellen, dass es den Candyman durchaus gibt, sondern sich auch der Tatsache stellen, dass es eine Verbindung zwischen ihr und dem
1: Mann aus der Legende gibt. Ja, also man merkt schon, dass sie irgendwie versucht haben, schon noch ein bisschen was anders zu machen, ähm, den einfach so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Und äh, Aber so richtig was eingefallen ist, den da irgendwie auch nicht. Und, und was ihnen eingefallen ist, hat das Ganze eher kontraproduktiv, äh, würde ich sagen, Ähm, gewirkt. Also der spielt hm. natürlich so ein bisschen auf den ersten Teil an, auch das Ganze. Ähm, verlegt die Handlung von Chicago nach New Orleans. New Orleans ist natürlich auch äh, eine Stadt, die bekannt ist für die große äh, People of Color Community dort und ähm, bietet natürlich auch mit Mardi Gras und so weiter sehr viele kulturelle Elemente, die man ähm, einbetten kann. Der will Finde ich ein bisschen zu viel irgendwie. Also ich verliert, der, der, ich finde, der verliert deutlich an Mystery mit dem, was er uns da erzählen will, dass er ja da irgendwie diese familiäre Connection zwischen, zwischen Annie und, und dem Candyman, also Daniel Robitale, das haben wir jetzt noch nicht so ganz erzählt. Oh ja, äh, so heißt, heißt er ja ursprünglich, ähm, und dem Spiegel. Das ist alles für mich nicht so, äh, hat für mich nicht so gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Mm, ja, also ich finde halt erst einmal New Orleans ist natürlich halt ein, ja sehr dankbares Setting oder ein sehr dankbarer äh, Drehort ja. weil es ist halt eine sehr ich, ich, ich sag schon wieder das ist ja mein Wort das äh, dieser Folge ist ikonisch eine äh, sehr ikonische Stadt äh, bekannt für du hast es gesagt ähm, ja für die äh, überwiegend äh, People of Color Bevölkerung oder für den großen Anteil für Jazz für Voodoo ja auch ja. Ähm, also alles was äh, ne, ist halt äh, ja passt halt perfekt äh, theoretisch auf die Marke Candyman und ich finde es gibt dem Film auch an einigen Stellen einiges so das will ich die jetzt äh, überhaupt nicht kleinreden fast die besten Momente
1: würde ich sagen also ich finde schon ja. dass, dass sie also New Orleans äh, optisch und, und ja, also generell visuell sehr ansprechend eingefangen haben und in Szene gesetzt haben mhm. also für mich auch größtenteils immer die die besten Momente des Films genau
0: ja also das auf jeden Fall auf der haben Seite und ja ich stimme dir zu ich finde äh, dieses äh, Story Konstrukt um äh, ja diese Familie die dann halt noch die Verbindung hat ähm, über den äh, Stammbaum zum Candyman selber zu äh, ja genau wie hieß er Daniel ich hab's mal
1: den Robert ich, hier.
0: Ja, Daniel Robert Herr. äh ja es ist sehr ähm, weiß ich nicht ich finde sie irgendwie die sie die Geschichte ist nicht sehr spannungsdienlich, es ist relativ auch der Bruder ist, also der Bruder der dann ähm, ja als, als erstes verdächtigt wird, jetzt auch danach noch sogar seinen Vater vielleicht umgebracht zu haben ähm, bringt den Film nicht wirklich weiter, ich habe mich dann tatsächlich, es ist leider ein bisschen so, wenn man ja, das ist bei mir halt so, war, dass ich immer dachte so ja, okay, komm äh, gib mir den Candyman, zeig mir jetzt eigentlich und dann so in dieses klassische Slasher-Ding ja. zurück zu verfallen, wo du denkst so, ja, okay äh, wo ist Jason, komm, hau, hier klatscht die an den Baum, so nach Motto. Ähm, es ist ja per se nicht schlimm, das kann immer noch ein unterhaltsames äh, Filmvergnügen sein. Aber klar, wenn man vorher halt äh, den ersten gesehen hat, ist das natürlich äh, schon ein kleiner Abstieg und ähm, reduziert dann die Unterhaltung, ja, tatsächlich auf den Slasher-Part.
1: Ja, also man, man muss natürlich sagen, wir reden jetzt gerade auch noch relativ negativ über den Film und das war doch nicht mal alles negative. Ich finde zum Beispiel dass der unnötigerweise sehr viel Wert auf Jumpscares legt. Also das war, fand ich, völlig mhm. deplatziert. Das ist da so 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 Unnötige von Gab im Film. Und ich finde, dass der mh, dass der sich auch relativ lang angefühlt hat, was so gerade in der ersten Filmhefte irgendwie ein relativ schleppendes Tempo, aber anders als es der erste gemacht hat, weil der eben ähm, hier der zweite keine Spannung darauf ausbaut so ganz. Und auch mhm. du hast natürlich auch die Besetzung, Kelly Rowan, ja ist jetzt nicht die Überschauspielerin, also hat schon auch ein paar Filme mitgespielt, den Hook zum Beispiel, ich kenne sie hauptsächlich ähm, als äh, ähm, Familienmutter in, in oc Kalifornien damals noch, und du hast Veronica Cartwright hier noch dabei aus Alien und eben Tony Todd, aber generell ist einfach so das Gefühl da, dass das jetzt nicht mehr so die Creme de la Creme ist der Besetzung, mhm. wenn du halt eben, du merkst halt einfach Virginia Madsen fehlt, so ein bisschen an dieser Stelle, ja. und das, was, was mich so ein bisschen gestört hat, ist auch noch wieder diese Hintergrundgeschichte von Daniel tail weil er, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er dort ein Sklave war im ersten Teil in seiner Backgroundgeschichte und hier wird er irgendwie zu einer Art Sklaven gemacht und das hat irgendwie überhaupt nicht dazu gepasst, muss ich sagen. Nee,
0: so wie ich es verstanden habe, ist es ja, dass er, also... In der ursprünglichen Geschichte, wie sie im ersten erzählt wird, ist er halt der Sohn eines Sklaven, ich glaube, mitten des Bürgerkriegs geboren. Ja, aber emanzipiert er
1: emanzipierte so. eigentlich.
0: Genau, also eigentlich von der weißen Bevölkerung der Südstaaten dann damals anerkannt, so als, ja, ne, freier Mann, ja. sagen wir mal. Und dann halt aber einfach quasi jetzt in dieser, äh, ja, ganz schlimmen Gesellschaft natürlich, äh, seine... Privilegien quasi überreizt hat und dann halt trotzdem etwas gemacht hat, was er in den Augen dieser sehr schlimmen Menschen damals nicht machen durfte und so ist es passiert. Und ja, du hast recht, jetzt ist es hier so, dass er von Anfang an ähm, eigentlich halt, wie du gesagt hast, nicht emanzipiert war, sondern, ähm, ja, eigentlich noch versklavt war sogar so, wenn ich mich recht erinnere. Wir sehen jetzt ja auch hier, ähm, überhaupt. dann haben sie tatsächlich sich auch die Mühe gemacht, diese Szenen immer wieder also, ähm, überhaupt mal ja, das zu drehen, also dass wir auch sehen, was damals passiert ist.
1: Ja, stimmt, da hast ähm, du natürlich den, den, den was im ersten Teil wird, natürlich mehr erzählt als gezeigt, ne? was ja eigentlich ja. Kein, kein Vorteil von Filmen ist.
0: Ja, das stimmt auf der einen Seite, andererseits finde ich das so ein bisschen für diesen Überbau der urbanen Legende fast besser.
1: Ja, ja, ich also auch. Ich, ich meinte nur generell ist es eher so. Man sagt ja, ja eigentlich, irgendwie Show genau, Don't man, Tell, so in dem Sinne.
0: Ja, man müsste eigentlich meinen, dass dadurch, dass sie sich jetzt hier quasi die extra Mühe gemacht haben, dass es dadurch vielleicht sogar besser wird. Ist aber jetzt für meinen Geschmack, äh, hat es nicht so ähm, funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja. Was den Film aber für mich dann trotzdem ansehnlich macht, ist eben, dass du wieder ein paar Zutaten hast. Also äh, eben Tony Todd ist auf jeden Fall schon mal ein Sternwert. Der, der der Score von Philip Glass ist wieder mit dabei ist auch ein Sternwert. und ich finde auch das letzte Drittel des Films als es dann ein bisschen ähm, rasanter wird ein bisschen Actionreicher und und, und und einfach temporeicher da reißt der Film ganz viel raus finde ich also das ich finde so der Showdown und, und einfach so das ganze der Weg dahin im letzten Drittel fand ich sehr gelungen muss ich sagen der jetzt auch irgendwie fast alle Schwächen ähm, der ersten zwei Drittel des Films deutlich wieder aus also ich würde nicht sagen, dass es ein, ein, kein guter Film ist. Also für mich ist es schon noch ein ansehnliches Sequel. Du hast halt nur eben das Gefühl, um mal schon ins Fazit überzugehen, nichts Besonderes mehr zu sehen. Das ist schon, was du auch schon angedeutet hast, es geht schon in die Richtung generischer Slasher, wie wir es kennen. Man, man hofft es sogar schon fast, dass das irgendwann kommt, damit er nicht völlig absinkt. Aber ich finde eben trotzdem, dass zumindest das letzte Drittel den Film irgendwie sehenswert macht. Also er hat eben nicht die Stärken mehr des Originals, aber ein schlechter Film... Den sehe darin nicht. Gerade jetzt auch in Hinsicht schon auf den dritten Teil im Vergleich.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, nee, das Finale holt tatsächlich, ähm, ja, holt einem wieder so ein bisschen ähm, ran an dem Bildschirm. Ich meine, es hat natürlich diese äh, unsägliche 1995 ja. äh, CGI-Nummer, die äh, sieht halt echt scheiße aus. So. Ja. Das ist dann halt genau das, was du ja schon am Anfang der Aufnahme oder ja zum ersten Film gesagt hast. Die 90er, ganz viele 90er-Filme leiden halt darunter, dass man denn hier ähm, die, äh, die in Anführungszeichen, Vorzüge der Computertechnik entdeckt hat. Ähm, ja, aber das sieht halt heutzutage, kannst das halt keinem mehr zeigen. Und so sieht's dann halt leider auch aus. Und es ist unfreiwillig komisch. Und aber das ist dann ja tatsächlich eigentlich nur ab dem Punkt, wo dann auch das Finale entschieden ist. Und bis dahin ist es, ähm, ja, dann doch noch mal sehr ähm, actiongeladen und äh, ja, macht tatsächlich immer Spaß. Und der Candyman, die candyman die es hier gibt, die machen halt auch Spaß. Das ist ähm, immer noch okay. Also, ich würde dir dazu stimmen, das ist halt ein deutlicher Abstieg zum ersten Teil. Es ist auch, wie du gesagt hast, man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt noch was Besonderes sieht. Man, äh, oder Man, ich habe mehr oder weniger dann noch gehofft, dass ich mehr von dem sehe, was ich ähm, schon gesehen habe ja. und hoffentlich in gut. Das hat ja wurde nicht ganz erfüllt, aber zum Teil dann ähm, doch immer mal wieder.
1: Ich bin mal 3 von 5. Ja. Knappe 3 von 5. Da bin fünf. ich auch. Hm? Knappe 3 von 5.
0: Hm. Ja, ich habe ihm auch 3 von 5 gegeben am Ende. Es war schon noch, overall war ich dann doch noch unterhalten dafür, dass es ähm, ja, im Kern halt ja auch eigentlich nur ein Slasher-Film ist.
1: Ja, ähm, es sollte dann noch ein Sequel geben und das hat tatsächlich eine relativ äh, seltsame Entstehungsgeschichte. Also wir reden hier ähm, über Candyman 3. Day of the Dead aus dem Jahr 1999, äh, sozusagen willkommen in der Direct-to-Video-Hölle der späten 90er-Jahre. <lacht> Und es ähm, mm. war tatsächlich so, dass äh, der Film eben nicht mehr von Sony produziert wurde, wie die ersten beiden Filme, sondern von Artisan. Und äh, das war interessant, weil die Mitarbeiter dieser Produktionsfirma einfach vergessen hatten, sich über die rechte Lage äh, <lacht> des Candymans zu informieren. Und erst kurz vor Drehstart äh, hat man dann bei Sony nachgefragt, als man dann irgendwann auf die Idee kam, äh, Leute, wir hatten eigentlich die Rechte hier an, an, an Clive Barkers Geschichte für die Verfilmung, aber Sony hat dann irgendwann gesagt, Leute, der, der zweite Teil war jetzt auch nicht so erfolgreich, da hat jetzt keiner mehr nach einem weiteren Sequel äh, gerufen, komm, macht was ihr wollt, also wir haben da jetzt kein Interesse mehr dran, die Reihe unter unserer Marke oder unter unserem Publish, äh, fortzusetzen. das fand ich <lacht> durchaus interessant, ähm, aber das ist schon mal die Erklärung dafür, dass äh, eben äh, der Score nicht mehr von Philip Glass dabei ist, weil einfach da auch mm. die Rechte nicht mehr ähm, dafür da waren, weil ich glaube, er ja zum zweiten Teil, ich weiß gar nicht, es ist eigentlich exakt derselbe Score wie beim ersten Teil, ne? Also ich glaube ja. nicht, dass da genau, und das, er hat ja jetzt keinen eigens neuen komponiert dafür, ähm, okay. und, ähm. Der lag dann, glaube ich, bei Sony, glaube ich, lizenzrechtlich. Ähm, kurzer Einstieg: äh, Candyman 3, Pascal, äh, worum geht's grob?
0: Los Angeles, einige Jahre nach den Candyman-Morden von New Orleans. Carolyn McKeever, Besitzerin einer Kunstgalerie, möchte zusammen mit ihrer Mitbewohnerin beweisen, dass es den Candyman nicht gibt und blicken deshalb in einen Spiegel, während sie seinen Namen fünfmal aufsagen. Und so muss sich nun auch Caroline von nun an dem Candyman stellen und findet dabei heraus, dass ihre Mutter, Kelly Tarrant, mit dem Candyman verwandt ist und sie somit auch. Aus diesem Grund fällt auch der Verdacht der Polizei alsbald auf Caroline und sie hat nun alle Hände voll damit zu tun, dem Candyman das Hand wegzulegen und sich dabei den Klauen des Gesetzes zu entziehen.
1: Ja, was soll man sagen? Also der ist... Fangen wir erstmal mit den... Mit den, mit den, mit den mit den trockenen Fakten an, 1,8 von 5 auf Letterbox, das äh, sagt schon viel, ähm, immer noch sträfliche 4,8. Oder gnädige 4,1 von 10 äh, auf der IMDb. Der ist auch ab 18 freigegeben. Ähm, den kann man sich von vom Nebel NSM Uncut äh, kaufen. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile schon als MRA draußen ist. Oder sollte, glaube ich, irgendwann vor kurzem erscheinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Corona alles noch stattgefunden hat. Auf jeden Fall gibt es den im Mediabook. Also das äh, ist auf jeden Fall rausgekommen. Hm. Ähm, die MRA sollte oder ist, ich weiß nicht genau, ich habe sie zumindest noch nicht im Laden gesehen, ähm, Regie geführt hat Jury äh, Meyer, der eigentlich ähm, mehr für Serien bekannt ist, also hat für einige Folgen Buffy oder Angel und Vampire Diaries gedreht. Und auch die Besetzung, also wir bewegen uns da jetzt schon doch auf einem Niveau. Pff, ja, also Donna Derrico spielt hier die weibliche Hauptrolle. Und schon während der ersten Szene sollte, ich, das ist jetzt alles andere als sexistisch gemeint, eher sexistisch aus Sicht der Produzenten sollte es damals wahrscheinlich gewesen sein, dass sie sie gecastet haben für diese Rolle, weil wie gesagt, erster Auftritt und du weißt ganz genau, Frau Derrico wurde nur aufgrund ihrer großen Oberweite und ihrer blonden Haare für diese Rolle gecastet. Sie hat ja auch vorher bei Baywatch mitgespielt, ist übrigens auch ähm, verheiratet gewesen äh, mit dem Motley Crue äh, Bassisten Nikki Six ähm, hm. für eine Weile, eine kurze Weile, glaube ich. weiß gar nicht mehr, wie lang, aber na, spielt auch keine Rolle in diesem Format hier. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Man hat ihr damit keinen Gefallen getan mit dieser Rolle, ähm, weil sie da einfach nicht mit der Qualität einer Filmschauspielerin einfach nicht mithalten kann, also mhm. ähm, das siehst du halt ab der ersten Szene, also jede Szene, die sie spielt, jede Art von von Emotionen, die sie performt, ist, ist so unpassend, sieht... Äh, irgendwie so aus, als wäre sie die ganze Zeit durchgängig auf einem Drogentrip. Egal, ob sie irgendwie lächelt, glücklich ist, oder empört ist, oder wütend, oder ob sie sich fürchtet. Das wirkt überhaupt nicht authentisch. Und da hat man ihr wirklich keinen Gefallen mit getan. Also es war wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, eine, eine absolut sexistische Entscheidung ähm, von den Leuten, die sie damals gecastet haben. Weil sie wussten, na, ah, okay, große Brüste, Blond, Puh, ja, komm, nehmen wir. Ne? So, es wird nicht mm. anders gewesen sein, da sind wir uns einig, glaube ich. Und ansonsten ja. hast du noch äh, Jesu Garcia äh, mit an Bord, der hat in Nightmare und M 1 mitgespielt und im Predator 2 und Wade Williams, äh, der hat äh, Dark Knight äh, Rises mitgespielt oder in Venom, ähm, Gangster Squad. Aber das sind alles keine großen Namen und wie gesagt, wir sind hier im, im Direct-to-Video-Bereich, also der Film kam so nicht ins Kino. Ja, ich weiß nicht, wie hat dir gefallen, Pascal? Sei mal ja. ehrlich.
0: <lacht> ja nicht gut also fängt halt an
1: mit der ja Komm, die opening optik. credits sind doch cool die sind echt stylisch ja, gewesen das stimmt okay
0: ja geschenkt die waren ganz nett ähm, aber dann ähm, ja du hast halt diese also das erste was mir halt aufgefallen ist ist die optik die irgendwo zwischenhalten ja du hast es also zwischen der Weiß ich nicht, zwischen der Folge 90er, äh, Law and Order und einem Amateurporno irgendwo immer hin und her schwanken. Ja. Es ist, äh, sieht halt echt nicht gut aus, sieht halt echt richtig, ähm, ja, nicht gut aus. Und der Score hat halt auch was von einem, ja, irgendeinem, so einem Softcore-VHS-Streifchen, das irgendwie, äh, ja, <lacht> da kommt auch nicht wirklich Atmosphäre auf, ähm. Ja und umso also es hat sich tatsächlich das erste Mal, als dann Tony Todd als Candyman auf der Bildfläche erscheint, hat sich das fast wie ein Fremdkörper angefühlt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon, obwohl ich ja wusste, dass er hier mitspielt, äh, so unterbewusst schon wieder nicht hätte glauben wollen, dass er sich dann dafür tatsächlich noch hergegeben hat. Aber naja, er war dann tatsächlich da und damit ist auch tatsächlich schon wieder fast alles, was an dem Film qualitativ irgendwie oder was man sich dann auch an Unterhaltung rausziehen kann, wenn man möchte, ist ein äh, sehr mäßig motivierter Tony ja. Todd, der so ein bisschen äh, seine Candyman-Rolle abrockt.
1: Ich, ja, aber sie noch abrockt. Ich finde schon fast, dass er sie wegrockt, würde ich sagen. Also ich finde, er ist wirkt gerade so anwesend. Also ich finde, er spielt mhm. eigentlich völlig am Film vorbei. Also er, ist, er punktet natürlich immer noch damit, dass er natürlich der sympathische Tony Todd ist. Aber ja. man merkt auch, dass er überhaupt keinen Bock auf das Teil hat. Ich weiß jetzt nicht, wie er da vertraglich verpflichtet war oder was sie ihm da an Geld gegeben haben für. Ich weiß es nicht genau. Das gibt es ja immer die sonderbarsten Dinge dort in Hollywood. Aber er hat ja auch im Nachhinein Ken Hill draus gemacht, dass ihm der Film völlig egal war und er das Geld gerne mitgenommen hat. Aber ansonsten, ähm, naja, hat er sich, ich will jetzt nicht sagen, er hat sich der, der Leiste von Donner Derrico angepasst, aber er war es nicht, wandelt nicht so weit entfernt davon. Was, mhm. ähm, ja, den Film vielleicht ein bisschen besser gemacht hätte, wäre hier vielleicht dann doch mal so eine selbstironische Ebene oder eine Meta-Ebene, aber irgendwie das, also der Film ist halt drei Jahre nach Scream veröffentlicht worden und der hat halt mhm. das Genre dekonstruiert, werden wir irgendwann bei Zeiten auch nochmal drüber reden, wahrscheinlich, und dann kann man so ein billig runtergedrehtes Sequel, was sich selbst total ernst nimmt, wie im Candyman 3, einfach auch nicht mehr genießen, ne? Weil nee. der spult halt seine äh, konventionellen Sachen ab. Und nicht mal routiniert, muss ich sagen. Und der schafft es ja auch nicht, diese Background-Story, die uns ja jetzt über zwei Teile erzählt wurde, so vielleicht nicht ganz rund, das im zweiten Teil passiert ist. Aber was sie hier machen, ist dann halt völlig hanebüchen. Und der ändert ja quasi auch die Vorgeschichte der beiden äh, Prequels ab. Ne? Und, und, und führt ja. diesen kulturellen Hintergrund auch in eine völlig falsche Richtung. Und ja, ansonsten ist der ja schon fast, eigentlich Eigentlich fühlt er sich an wie ja schon fast Richtung Freitag der 13. So ein bisschen nicht auch nicht mal. Die haben natürlich irgendwie noch qualitativ oder, oder handwerklich ein höheres Niveau. Aber hier geht es letztendlich auch darum, eigentlich nur noch ein paar blutige Kills zu zeigen und ein paar nackte Brüste. Und davon zeigt er ja auch ein paar. Mhm. Ähm, aber das macht eben keinen guten Horrorfilm aus. Ne? Und dazwischen hast du halt ganz viele uninspirierte Füllszenen, die quasi zwischen Brust und Blut, versuchen uns zu entertainen, aber das gelingt halt überhaupt nicht. Also ich finde, 90 Minuten haben sich selten so lang angeführt wie <lacht> das hier. Ne? Also es ist es fühlt sich fast an wie ein 90-minütiger Porno nur mit ein paar Sexszenen zwischen. Aber irgendwie ja, mit mehr, mehr, ja. mehr ja, wie soll ich es ausdrücken? Ja, er hat ja ein paar Sexszenen, deswegen wollte ich gerade sagen, er fühlt sich an wie 90-minütige Porno ohne Sexszenen. Aber so, wenn ich das so sage, weiß glaube ich jeder, was damit so ein bisschen gemeint ist. Und der ist, ja, ein fauler Film halt, der ist auch handwerklich schwach. Du siehst halt, dass sich eigentlich keiner wirklich Mühe gegeben hat, ne? Und dann hast du, da hat er jetzt wieder so eine, so eine ähm, ja, sagt man, ähm, kulturelle Ebene, die er einführt. Er hat ja hier später so ein bisschen um den Dia de la Muerta rum, ne? Also den genau. Tag, äh, Tag der Toten den mexikanischen oder den Hispano-Feiertag und da macht er ja gar nichts draus, wahrscheinlich aus Budgetgründen. <lacht> aber äh, ich es doch nicht einführen, wenn ich nichts davon zeigen kann. Ne? Also das ist halt super verschwendet alles. Also äh. ja, ich habe
0: mal das Gefühl gehabt, da waren Menschen, die die Idee hatten, sehr ambitioniert und dachten sich, ja, das ist cool. Ne? Wir yeah. machen so unser Ding. So, es gab's Chicago, dann gab's halt Mardi Gras in äh, New Orleans und wir machen jetzt den Tag der Toten. Und ich meine, das ist so ein bisschen. Also ich muss es es kommt halt überhaupt nicht rüber, ne? Es kommt immer so es kommt so rüber, als ob die da irgendwie 30 Statisten gecastet haben, die halt im Hintergrund so ein bisschen <lacht> äh, versuchen, immer auf Party zu machen. Aber es ist Also, selbst Headshot
1: hatte den authentisch, authentischeren Mardi Gras.
0: Ja, das stimmt. Also, es tat mir aber halt auch schon leid, weil ich so das Gefühl hatte Ich meine, sie haben sich ja zumindest die Mühe gegeben. Sie hätten ja Sie hätten auch drauf verzichten können, in Anführungszeichen, und halt irgendwie ähm, sich auch dem entledigen können. Also ich habe das Gefühl, da hat jemand zumindest versucht, was Ambitioniertes noch dem Film als so Setting-Grundlage ähm, beizupolen, aber es ist halt überhaupt nicht aufgegangen. So Und wie du auch gesagt hast, hat dann auch für den Verlauf der Geschichte gar kein, ähm, ja, hat gar nichts mehr damit zu tun, es ist komplett egal. Ja. es ist eigentlich nur, es sollten damit, glaube ich, Schauwerte geschaffen werden. Und das hat halt nicht funktioniert. Und auch
1: die nervigen Cops und das war alles auch, auch das war auch oh. äh, quasi, ich habe mir so die ganze Zeit so vorgestellt, dass die äh, die Produzenten oder die Autoren oder wer auch immer jetzt dafür zuständig war, Donna Derrico zu verpflichten, dass die quasi sich auch in der Rolle der Cops wieder hätten finden müssen, weil die auch die ganze Zeit nur sexistischen Quatsch von sich geben. Und mm. ah das war einfach Grund grundärgerlich, dieser Film. Also für ja. mich auch letztlich irgendwie auch einer der schwächsten Horror-Sequels, die ich bisher gesehen habe und ich habe schon sehr viele gesehen, aber das geht über keine Kuhhaut. Also ich kann mich noch zu anderthalb Sternen durchringen, weil Tony Todd, ja, spult nicht sein übliches Level ab, ist weit drunter, aber er hat es immerhin wenigstens noch da. Mhm. Ähm, aber das war es dann auch schon. Also mehr als anderthalb Sterne kann ich dem auf keinen Fall geben. Das ist wirklich nicht der Empfe mhm. keine Empfehlung wert der Film.
0: Weil es gab eine Szene, da musste ich wirklich herzhaft lachen, weil die so blöd war, dass ich äh, dachte, okay, das ist das ist irgendwie schon wieder witzig. Aber vielleicht kam es auch noch mir so vor. Das war halt wirklich im Finale. Und ich glaube, das spoilere ich jetzt auch nicht niemandem groß, was, wenn halt äh, am Ende, nachdem der Candyman besiegt ist Ich meine, hier geht's jetzt ja um Bilder und nicht um Spiegel. Das ist auch wieder so ein bisschen Es wirkt immer, wie, als ob die jetzt wieder ihre Liste da gehabt hätten und haben gesagt, so, letztes Mal ging es sehr viel um Spiegel. Was machen wir diesmal? Bilder. Okay. Ähm, ja, das war irgendwie auch kacke. Naja, aber am Ende steht dann der eine böse, böse Cop ja noch mal auf und läuft mit dem Haken auf ähm, Caroline zu und dann ähm, wird sie aber gerettet von dem anderen Polizisten und der, also sie ist noch nicht mal aktiv bedroht, er kommt langsam mit dem Haken auf sie zu und anstatt dass der andere Polizist sagt, bleiben sie stehen, hören sie auf, halt, ich ziele gerade auf sie, knallt ihm einfach in den Kopf. Das fand ich so fabelhaft dämlich. Ja. Ähm, einfach so Headshot, so fuck it. Es <lacht> ist äh, ganz, ganz beknockt, äh, beknockt, genau, beknackter Film in dem Moment. Und ähm, ja, ich hab, ähm, hey, jetzt haben wir wieder tatsächlich drei Filme, dreimal die gleiche Wertung. Auch diesem Film habe ich eineinhalb Sterne gegeben, so wie du.
1: Deshalb bin ich gespannt, was im Sommer passiert, wenn ähm, der neue Candyman-Film in die Kinos kommt, produziert von Jordan Peele, der ja eigentlich für, seinen, für, seinen, für seine Comedy-Aspekte bekannt ist, aber mit Get Out und Ass ja schon bewiesen hat, dass er durchaus äh, ein sehr versierter ja, horrorfilm regisseur ist. Produziert hier äh, Nia da Costas äh, Remake, Reboot. Das werden wir noch so ein bisschen sehen. Es wird wahrscheinlich ein, ich gebe, ja, so äh, beides sein. Remake, Reboot in einem Spiel, auf jeden Fall auch wieder in Cabrini Green in Chicago. Ähm, der Trailer, muss ich sagen, hat mir doch gefallen, muss ich sagen. Also nicht auf Anhieb, ich habe ihn zwei, drei Mal geguckt, aber dann habe ich so ein bisschen für mich vermutet, wo das hinführt um was es soll. Und doch, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich finde es auch sehr gut, dass man hier in der Koste auch eine farbige Regisseurin dabei ist und, und eben mit John Peel auch ein farbiger Produzent. Und ähm, mhm. der Cast sah ja auch fast durchgängig ähm, so aus, als wäre er mit People of Color besetzt gewesen. Und das sah gut aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das mit den Teenagern hinführen soll, die zwischenzeitlich da ähm, zu sehen sind. Aber da ich habe da Hoffnung dran muss ich sagen. Also ich freue mich drauf
0: ja ich bin auch super gespannt ich fand ich äh, bin auch also ich hatte jetzt vom Trailer direkt das Gefühl dass die Ästhetik hat mich halt direkt an Jordan Peele erinnert und die beiden Filme die man jetzt von ihm von ihm gesehen hat und auf die stehe ich total auf die ähm, auf den Stil den man ja. halt ähm, bekommt und ich habe jetzt auch so einen richtig stilvollen HD Candyman habe ich halt schon Bock irgendwie also das könnte sehr geil werden und auch wenn das jetzt mit den Teenagern irgendwie eine Nummer wird weiß ich gar nicht ich meine das ist ja tatsächlich so etwas, was wir jetzt halt im Candyman-Universum auch noch nicht hatten. Also wenn das jetzt wirklich so ein bisschen bestimmt mit ein paar Kniffen, also bestimmt nicht so komplett flach, aber wenn das auch ein bisschen Teeny-Slasher sein soll, habe ich erstmal nichts gegen, wenn es jetzt halt ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr macht als jetzt ein 80er-Slasher, aber
1: davon gehe ich einfach mal aus. Ähm, ich ja. ich glaube so also ein bisschen, dass er quasi hier die, die dass die Vorgeschichte des Films das ist, was wir im Original gesehen haben. So ein bisschen so in diese Richtung soll es ja gehen, weil man da ja auch äh, gesehen hat, dass äh, dass da sich auch ein bisschen was geändert hat dort in in, diesen, in den Cabrini Green, in dem Viertel dort und und mhm. auch die die Hochhäuser dort nicht mehr stehen und so weiter. Ähm, bin ich sehr gespannt. Das sah ja schon eher so aus, als würd, würde er da jetzt die Hauptfigur dort in so einem Luxusloft wohnen. Und äh, bin gespannt, was sie daraus machen, ob es auch damit was zu tun hat, dass dort jetzt eben in diesem Stadtteil jetzt eher die reichen Millennials wohnen und 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 nicht mehr wie damals eher die ärmeren Leute. Bin hm. gespannt, Tony Todd spielt ja angeblich auch mit. Ich weiß gar nicht, war im Trailer zu sehen, also er soll ja wieder Daniel Robbie Tail spielen, aber ich glaube nicht den Candyman selbst. Ähm, keine ich Ahnung. Ich mich
0: nicht daran, ihn gesehen zu haben, aber man hat auch den Candyman nicht wirklich gesehen, oder?
1: Nee. Ich will jetzt auch nee, nicht falsch äh? sagen, bevor wir jetzt irgendwelche, ich habe den halt, das ist auch schon ein paar Wochen her halt, als wir den, ja, den gesehen haben, aber äh, Tony Todd spielt auf jeden Fall mit und er spielt Daniel Tail. das kann natürlich sein, dass er einfach, ähm, dass sie die, die Hintergrundgeschichte mit ihm erzählen, ich weiß es nicht, aber das ist uns mhm. einfach überraschend, ich denke mal, wir werden da locker auch eine Episode zu machen, wenn der Film dann rauskommt, ähm, Ja. mäßig haben wir noch ein paar Querverweise, Pascal.
0: Genau, und zwar, wenn man sich äh, jetzt noch nicht, äh, also wenn man sich noch weiter über äh, Candyman informieren möchte oder beziehungsweise noch mehr aus dem das Universum über Candyman hören möchte, dann können wir einmal ähm, unsere Kollegen vom Schaubefehl empfehlen, denn die haben, ähm, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr eine Episode rausgebracht, in dem unser Kollege Matthias sich zum ersten Mal Candyman angeschaut hat, so wie ich es jetzt getan habe, und äh, darüber berichtet hat, wie er ihm ge denn gefallen hat. Und dann noch einmal so ein bisschen jetzt weniger explizit Candyman, aber halt diese ganze ähm, ne, Namen x-mal vom Spiegel aufsagen. Ähm, dazu gibt es von Ende mit Schrecken, dem Podcast über urbane Länden urbane Lenden, genau, Pascal, <lacht> <lacht> urbane Legenden und ähm, Creepypastas, die haben eine Folge zum Thema Bloody Mary, was ja so ein bisschen der Ursprung zu diesem, ja, Trope ist, sagen wir mal. Genau, das sind immer so zwei, ähm, ja, kleine Querverweise, wo man sich gerne weiter, ähm, ja, reinhören kann, wenn man noch mehr Bock auf das Thema hat.
1: Genau, das wird für heute gewesen sein, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, äh, Bereitet euch darauf vor, ihr werdet uns in den nächsten Wochen zumindest solange die Quarantäne und Corona und das ganze fürchterliche Pandemie-Debakel hier noch läuft, ein bisschen öfter hören. In zwar kürzeren Folgen, aber in häufigeren, schnellerem Rhythmus. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf und seid dann auch wieder dabei. Wenn es heißt, Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.